0: En général, quand on pense aux travailleurs agricoles, on ne pense pas à leur famille. La charge de travail pour les femmes, c'est très important. C'est ce qui permet en fait, aux travailleurs de pouvoir, de pouvoir venir ici. Donc, Moi, j'étais frappé par ce sentiment d'enfermement. Qu'on entend souvent dire, bon, ça va, ça va améliorer les situations des femmes, ils vont devenir plus autonomes. Ce que j'ai trouvé, c'était le contraire. Donc, les femmes ont plus de charges, sans changer vraiment leur rôle dans euh, cette division des tâches.
1: production de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales et de CKIR. Vous écoutez l'épisode 1 de Carnet migratoire, les travailleurs agricoles migrants, des vies entre le Québec et le Mexique, par Guillermo Candiz, docteur en géographie.
0: Les travailleurs agricoles migrants viennent au Canada par les trémices de deux programmes, principalement le programme de travailleurs agricoles saisonniers et le programme de travailleurs étrangers. Il y a quelques différences entre ces deux programmes. Le programme de travailleurs agricoles saisonniers existe depuis les années 60. Par contre, le volet agricole du programme de travailleurs étrangers existe depuis les années 2000. Donc, la plupart des travailleurs d'origine mexicaine viennent à travers les programmes de travailleurs agricoles saisonnières et les travailleurs guatémaltèques, par exemple, viennent par l'autre programme, c'est-à-dire par le programme de travailleurs étrangers, temporaires. On a autour de euh, 50 000 de ces travailleurs au Canada, un peu plus, et 17 000 à peu près au Québec. Ils viennent avec des permis de travail fermés, donc ils n'ont pas de liberté sur le marché du travail, ils sont liés à leurs employeur. Alors c'est une main d'oeuvre captive qui n'a pas le droit non plus de faire venir leur famille, pas de droit non plus à faire une transition vers la résidence permanente, pas de contrôle en fait, sur la date de leur retour. Ils ne savent pas si leur contrat va être respecté. Ils retournent chaque année. Dans le cas des Mexicains, ils peuvent rester sur le territoire maximum 8 mois. Dans le cas des Guatémaltèques, à travers l'autre programme, ils peuvent rester maximum 24 mois sur le terrain. Mais ils peuvent revenir à chaque année. Donc il faut dire que ces programmes répondent à une logique très utilitariste. Ce programme cherche à maximiser les gains économiques et minimiser les coûts sociaux et culturels de cette euh, migration. Ce programme reposent aussi sur une logique euh, « win-win-win », donc tout le monde y gagne. Euh, C'est la façon de, de faire la promotion de ces programmes de migration saisonnière. Donc il part de win-win-win, donc c'est gagnant pour les travailleurs dans le sens qu'il qu y a, que l'écart salarial les permet de faire, un, de faire une différence en venant travailler ici, donc parce que l'argent, ils vont gagner en dollars canadiens, donc ils sont beaucoup plus avantageux que euh, les personnes mexicaines. C'est gagnant pour les, pays, pour les pays de départ, car euh, ce pays font la promotion euh, de la migration en, en tant que une stratégie de développement, dans le sens que les migrants vont investir leur argent dans les communautés de et ça va permettre le développement de ces communautés. Et pour les pays de destination, évidemment, parce qu'ils peuvent avoir recours aux mains d'œuvre étrangères de manière ciblée, par secteur, par période, donc une logique de robinet, donc en fonction des mains d'œuvre, on ouvre le robinet ou la ferme. Et, etc. Et aussi, ça réduit les, les coûts de l'installation de ces migrants parce qu'on n'a pas de coûts liés à l'intégration. Ça permet aussi un meilleur contrôle du, du marché du travail. C'est intéressant de, de, de comprendre que les femmes ne sont pas considérées dans euh, ces programmes de, de recrutement. Sauf pour que les travailleurs ne restent pas au Canada. Donc il faut savoir que pour que ces travailleurs puissent venir ici, pour être éligibles, il faut qu'il y ait une famille. Donc il faut avoir des enfants, il faut avoir une conjointe. Il faut que la conjointe ne soit pas dans les programmes. La logique derrière ça, c'est que les travailleurs, avoir une famille, ça, ça empêcherait les travailleurs de rester au Canada. Parce qu'on a une famille, on a des enfants, et il faut, faut s'occuper. Les programmes n'abordent pas les coûts pour ces familles liées à cet, à l'absence la, des travailleurs. Il faut dire aussi qu'il y a des femmes aussi dans les programmes aussi, mais c'est seulement, ça représente autour de 3%. Donc c'est un programme très charré dans le sens qu'on va chercher la main des masculine. masculines. Pour que les, les travailleurs les migrants puissent venir au Canada, il faut immobiliser leurs femmes. Au Mexique. Quand j'ai commencé à travailler sur euh, ce sujet, je voyais qu'il n'y avait pas beaucoup de travaux sur euh, les effets de ces programmes sur les familles. Et il y avait des travaux quelques travaux sur les sympas économiques. Donc, je me suis dit, ok, ce serait bien de pouvoir aller étudier les, les effets socio-économiques de cette migration sur les communautés d'origine. Nous sommes allés à l'état de Yucatan, au sud-est du Mexique. Donc, et plus précisément, j'étais à la ville de Valladolid. J'ai choisi cette ville parce qu'il y avait un bureau de recrutement pour les travailleurs qui habitaient à Valladolid et dans les villages autour de cette ville. Valladolid, c'est une petite ville du Yucatan qui a autour de 70 000 habitants. J'ai rencontré 41 personnes, donc autour de 20 familles. Plus, j'ai eu la possibilité d'interviewer la personne en charge du recrutement des travailleurs. Donc, j'ai passé quatre mois euh, en 2012 mais vivant dans, dans la même communauté. Je voulais voir, pas seulement les effets de ces migrations, mais sinon, et l'avant, le pendant et après la migration. Donc, me renseigner sur les conditions avant cette migration, qu'est-ce qui a déclenché cette migration, pourquoi les travailleurs ont décidé, pourquoi ces personnes ont décidé de venir travailler au Canada, mais aussi voir ce qui s'est passé pendant que les travailleurs étaient ici et après. On a eu la possibilité, après de faire un retour sur le terrain, en 2018 et en 2019, j'ai rencontré les mêmes familles on peut dire qu'il y a une amélioration dans les conditions de vie des familles de travailleurs migrants. Donc, venir au Canada, ça permet à ces familles de, par exemple, se construire une maison, de garder les enfants à l'école. Donc, même si l'école là-bas est publique, mais le fait de garder les enfants à l'école, c'est très important, et que les enfants ne soient pas obligés Sortir travailler à l'âge de 13, 14 ans. Pour que les, les travailleurs puissent garder ce niveau de vie, qui ont des, des améliorations, qui peut construire la maison, qui peut garder, garder les enfants à l'école. La condition sine qua non pour garder ces conditions-là, c'est qu'il faut qu'ils continuent à migrer à toutes les années. Dès que cette migration s'arrête, leurs conditions de vie vont descendre.
2: Extrait d'entrevue avec travailleurs Après juste quatre saisons, je commence à voir une différence parce que les premières années, non, c'est pas possible. Vous partez avec des dettes, vous n'avez pas de maison et la première chose que vous faites, c'est quoi Comment construire votre petite maison vous n'allez pas le faire en une ou deux saisons? Disons que chaque saison, vous construisez une petite pièce et je pense qu'à partir de la quatrième ou cinquième saison seulement, vous commencez à voir que les choses s'améliorent.
0: L'argent qu'ils gagnent ici, ça ne permet pas de faire des vrais investissements productifs. De pouvoir dire « Bon, avec cette migration, à un moment donné, même si tous les travailleurs ont ce projet un moment donné, on va arrêter. » Il y a beaucoup de demandes de la part des femmes, de la part des familles d'arrêter. Dans le sens, c'est que pour les pour les femmes, c'est une charge très lourde de rester de six à huit mois euh, seuls avec les enfants et des fois il faut s'occuper de la famille élargie, des parents aussi, des travailleurs. Donc euh, c'est une charge très lourde. Donc il y a une demande pour dire bon, on va migrer tant quantité d'années, mais après il faut il faut arrêter parce que moi je suis plus capable.
2: Extrait d'entrevue avec femmes de travailleurs. J'ai l'impression que parfois, j'ai pas mon espace parce que c'est le matin et il y a que moi. L'école, la cuisine, le lavage, le nettoyage de la maison. L'après-midi, c'est la même chose. Les devoirs des enfants. Parfois, je veux me promener et j'ai pas le temps. La nuit arrive et c'est tout, c'est fini. Et le lendemain, c'est la même chose. Et, et je sens que parfois, j'aimerais être seule sans que personne me dérange. Mais je peux pas, ce sont mes enfants. Je peux pas me détendre. Pendant six mois, je suis enfermée. J'ai l'impression de ne pas avoir d'espace à moi. Rien.
0: Dans certains cas, l'absence de somme n'a pour effet que le renforcement de la domination masculine. Donc, parce qu'il se sent plus sous pression.
2: Quand il part, je me sens faible ou sans défense. Fragile, parce que je suis très stressée. Je veux que tout se passe bien pour qu'à son retour, il se sente bien. Je ne veux pas le décevoir, ni en tant que maire, ni en tant que responsable de tout. Alors oui, je suis stressée. Oui, je me sens courageuse, évidemment. Mais quand il arrive, je préfère tout laisser entre ses mains et je fais mes propres affaires. J'aime qu'il ait les reins de la maison.
0: Il y avait des fans qui me disaient... Imagine-toi si quelqu'un ici voit que je me promène seul dans la rue, il va appeler mon mari et si mon mari savent que moi je sors, que je ne suis pas à la maison avec les enfants, qu'est-ce qu'il va penser Non, c'est pour ça que quand lui n'est pas là, je préfère rester à la maison ou sortir avec ma belle-mère. Quand on pense aux familles aussi, il faut penser aux enfants. Donc, par exemple, beaucoup de travailleurs me racontaient, quand ils avaient des, des enfants des petits enfants, quelques travailleurs me disaient euh, bon, je voulais euh, les prendre à mes bras, mais mon enfant, il voulait pas venir avec moi, il était très méfiant envers moi, euh, parce qu'il me connaissait pas. Ces jours, t'ai réalisé que ton enfant ne te reconnaît pas. Les, 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 les pères partaient il y avait une baisse dans le rendement scolaire des enfants beaucoup de conflits à l'école donc des problèmes de discipline et aussi il y a un autre, un autre aspect c'était avec les enfants plus à âge des adolescents qui ne respectaient pas l'autorité de la mère un autre constat aussi c'est le fait que quand les travailleurs rentrent au Mexique il faut qu'ils travaillent aussi Surtout dans cette région où j'étais, il faut penser, Yucatan, sud-est du Mexique, c'est à côté euh, c'est très proche de Cancun. C'était proche de la rivière Maya, des endroits les plus touristiques euh, au monde et <rire> au Mexique, surtout pour les Canadiens. Et là, il y avait des travailleurs qui étaient obligés à migrer encore une fois. Donc ils allaient travailler dans les hôtels à la rivière Maya ou à Cancun. Ils viennent six mois, donc l'autre moitié de l'année... Il faut qu'ils travaillent, il faut qu'ils trouvent quelque chose. Donc, ceux qui ont fait un peu plus d'argent, ils vont acheter un taxi, ils vont acheter un commerce. Mais il y a des autres qui sont obligés à migrer encore une fois. Mais là, il y a beaucoup de résistance de la part de leur famille, parce qu'ils disent, tout vient et tout repart. Même si c'est à 200 kilomètres, mais ils vont pas revenir à chaque jour. Ils vont revenir une fois par mois. C'est difficile pour ces travailleurs, comme quitte six mois, d'avoir un travail permanent. Au Mexique.
2: Extrait d'entrevue avec femme de travailleurs. Quand il arrive, on ne le laisse pas partir. Il reste ici au village. Il dit Je vais aller travailler à Cancun. Non, tu restes ici. Six mois, tu es ici, six mois, tu es là-bas, et les six mois que tu es ici, tu t'occupes de tes enfants.
0: D'abord, cette migration est déclenchée par une situation de précarité qui s'y poursuit et se reproduit au Canada et après le retour. J'appelais ça la circularité de la précarité. Donc les y a une précarité d'origine. Donc la plupart de ces travailleurs, comme je disais, ils viennent des de, de, de communautés euh, rurales, donc ils sont des travailleurs pauvres, qui en général n'ont pas, pas de travail, donc ils, ils fonctionnent sur une économie de, de subsistance. Mais pour pouvoir venir au Canada, il faut financer les voyages. Donc, comme ces travailleurs-là, ces, ces, travailleurs ces familles-là, ils n'ont pas d'argent, il faut s'endetter. Pouvoir financer les coûts de voyage, les coûts des examens médicaux, les voyages à l'interne jusqu'à euh, jusqu le Mexique. De l'argent pour laisser à leur famille, jusqu'à eux, ils sont capables de gagner l'argent au Canada pour pouvoir l'envoyer. Mais pendant les 15-20 premiers jours, il faut que ces familles aient un peu d'argent pour. Euh, souvenir aux besoins, jusqu'à ce que les travailleurs puissent réaliser les premiers envois de fonds. Il y a une précarité sur place au Canada. La permanence du travailleur dans le programme est très fragile, dans le sens qu'il n'y a aucun contrôle sur son séjour disons, au Canada. Donc il y a un employé, des permis de travail fermés, pas de liberté sur le marché de travail. Donc s'il arrive quelque chose et le patron décide de renvoyer ses travailleurs, ses travailleurs n'ont pas le choix de rentrer.
2: Extrait d'entrevue avec travailleurs. Le patron a sorti une douzaine de bières pour nous inviter à boire. Et donc beaucoup de travailleurs se sont approchés pour boire. Je lui ai dit non. Euh, « Je ne bois pas vraiment. » Il y avait un travailleur qui nous avait averti. « Vous savez quoi? Ne vous approchez pas parce qu'il est en train de nous piéger. » Effectivement, ceux qui se sont approchés pour boire, le patron ne les a pas rappelés l'année suivante. Nous devons être en alerte tout le temps. Vigilants.
0: On entend depuis plusieurs années différents types d'abouts euh, suivis par les travailleurs. Ici si à Québec, ou proche de la ville de Québec, on savait, par exemple, on avait interviewé des travailleurs qui nous disaient, nous, on a un couvre-feu. Donc, les travailleurs, il fallait qu'ils se couchent à 8 heures le soir. Mais pas seulement qu'ils se couchent, qu'ils ferment toutes les lumières, il n'y avait pas le droit de regarder la télé, par exemple. Et nous, on était vraiment étonnés pour cette situation. Mais ce qui était plus étonnant, c'est qu'à l'année suivante, on a eu la chance d'interviewer les patrons, un des patrons. Et ces patrons avaient confirmé l'histoire, mais d'une façon totalement naturelle. Et la réponse était ils sont comme des enfants. Il faut s'occuper de tout. Ils trouvent que c'est normal d'y comme ça. Ils pensent que tout se justifie en fonction de l'écart salarial. Ici, ils gagnent un dollar, et avec l'argent qu'ils gagnent ici, là-bas, ils vivent très bien. Avec les salaires, on justifie qui euh, bon c'est pas grave si on respecte pas les conditions d'hygiène c'est pas grave si on respecte pas euh, la quantité de travailleurs par chambre c'est pas grave si euh, bon si on ne laisse même pas l'hôpital quand ils sont blessés c'est pas grave ils sont des travailleurs c'est ça aussi il y a il y a une idée que ces personnes-là sont faites pour ce travail les voir dans nos travaux de recherche, il y avait des gens qui nous disaient comme ils sont petits, euh, ils ont pas mal au dos parce que quand ils ramassent les fraises, qu'ils sont habitués parce qu'ils sont petits. C'est très normalisé, toutes ces situations-là. Ils pensent rien de mal dans tout ce qu'ils font. Au contraire, ils pensent qu'ils vraiment sont en train d'aider les travailleurs. Mais ça sort beaucoup ce discours des on aide les travailleurs ». C'est un système... Qui a créé cette besoin de main d'œuvre pour avoir une industrie capable de concurrencer avec les États-Unis, pour avoir une industrie horticole capable d'exporter nos fruits, etc. Mais les discours, il y a un discours paternaliste, on aide ces pauvres travailleurs qui viennent ici pour, parce que chez eux, ils ont pas de travail, donc nous, on les aide, et, et comme ça, ils vont pouvoir construire des écoles, ils vont pouvoir acheter une auto, ils vont pouvoir faire une maison, etc. Plusieurs situations d'abus, de violences dans les fermes. Donc, maintenant, avec la Covid, on a, on a entendu des situations des gens qui restent 28 jours enfermés parce qu'ils n'ont pas accès à l'information euh, des résultats des tests, par exemple. Et ça, on revient à ce manque de contrôle de la part des travailleurs. Ici, ils ne il décident même pas quand ils vont faire l'épicerie, ils ne décident même pas quand, quand ils vont se reposer. Pas de pouvoir pour euh, ces travailleurs. Il y a des, des endroits où on respecte les droits des travailleurs, euh, mais il y a des, des endroits où on ne le les respecte pas. Mais aussi, il y a une précarité au retour. Il faut que les travailleurs, une fois au Mexique, il faut qu'ils soient prêts, par exemple, à partir à n'importe quel moment. De partir dans le sens de revenir au Canada. Il n'y a aucun contrôle sur leur temporalité, ni au Mexique, ni au Canada. C'est une situation qui se répète à chaque année. À chaque année, c'est un sort de cercle. Euh, vicieux, qui reproduit la précarité. Donc même si on peut dire que ces travailleurs ont amélioré leurs conditions de vie, mais il y a un coût euh. très haut euh, à payer. En rencontrant ces familles, D'abord, on réalise euh, notre position privilégiée, non? le fait que je sois immigrant. Des fois, la question est comment tu as fait pour rester ou comment tu as fait pour euh, avoir ta famille avec toi. Ça nous frappe dans le sens que ça nous, met, ça nous remet en question et ça nous fait penser, comme je disais, à notre position euh, très, très, très privilégiée face à ces travailleurs. Parce que des fois, ce n'est pas que ces travailleurs veulent rester au Canada, mais ils veulent avoir les choix. Donc, ils veulent décider qu'est-ce qu'ils veulent faire. Même chose pour les, pour les femmes. Donc, les femmes, il y avait quelque chose qui répétait beaucoup, c'est j'aimerais connaître où mon mari travaille. Mais je ne veux pas rester parce que moi, j'aime bien où j'habite. Mais moi, je, je voudrais avoir les droits de pouvoir voyager, de pouvoir y aller, de voir où... Où ils travaillent, ceux qui sont patrons, etc. Quand on pense aux travailleurs, on les pense toujours comme force de travail. On parle beaucoup de main d'offre, main d'offre, main d'offre, main d'offre. Il y a une déshumanisation constante de ces travailleurs, des familles de ces travailleurs, de l'effort des coûts des familles pour avoir euh, des fraises ici, des fruits sur notre table. On déshumanise ces travailleurs. Parce que si on les humanise, ça veut dire qu'on va les octroyer plus de droits. Il y a certains secteurs qui ne sont pas très intéressés à humaniser ces travailleurs, donc à octroyer plus de droits à ces travailleurs du Québec ou du Canada. C'est notre devoir, en fait, de faire connaître la situation des travailleurs. Ici, nos, les citoyens euh, du Québec ou du Canada ne sont pas trop au courant de comment, comment fonctionnent ces programmes qui sont vendus comme une réussite euh, partout parce qu'on ne tient pas en compte les coûts humains de cette migration. Mais pour pouvoir changer les conditions des travailleurs, il ne faut pas non plus s'attendre au changement d'une attitude de la part des patrons. Le problème, c'est le programme, comment le programme est conçu. Donc c'est un problème de structure du programme qui permet aux patrons, aux employeurs, de garder cette main d'œuvre captive.
1: Migratoires est une idée originale de Daniel Bélanger de la chaire de recherche du Canada sur les dynamiques migratoires mondiales sous la direction de Capucine Couster Une co-réalisation de Marjorie Champagne et Capucine Couster Recherche Daniel Bélanger Capucine Couster Myriam Ouellette Laurence Simard-Gagnon Chercheur Guillermo Candice Comédien, comédienne Noémie F. Savoie et Maxime Perron. Montage, Pamela Bisson, Jacques Ferland et Marjorie Champagne. Conception du thème, Pascal Evans.